0: ¡Hola Javier! ¡Hola Axel! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, maullando la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de una de las comedias musicales más exitosas de Broadway, transformada en uno de los desastres cinematográficos más impresionantes. De los últimos años. Estoy hablando, por supuesto, de Cats, película que no vamos a comentar solos, sino con la presencia virtual de nuestra amiga Manabugayo. Javier. Axel. Para conectarte con nosotros y ser nuestro amigo también virtualmente.
1: Eh, nos escribís por correo electrónico a cosmopodis.com. ¿Y nos seguís en redes sociales? En Twitter y en Instagram en cosmopodis.
0: Te suscribís en todas o en alguna de las
1: plataformas de podcast. En para, todas. La que más te guste. Javier. Recibimos correo de lectores, eh, recibimos un, un mail de un, de un oyente que manifiesta alguna forma de escepticismo con respecto a la obra que comentamos en el episodio sobre Christian Boltonsky, la obra Fos, Foso. Y, y él encuentra una. una cercanía, un paralelo entre las operaciones del marketing y las operaciones de lo que él considera la falsa vanguardia del cual o, 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 o de la cual participa esta, esta obra y dice marketing disfrazado de lo que quieran, un Damien Hearst musical atraer gentes para facturar ofreciendo un producto que puede intelectualizarse para engañar giles que se suponen cultos, es un buen mercado solo hay que encontrar un mensaje original sofisticado para vender Marketing, aunque lo llamen como quiera, marketing sin producto, sin producto de cabalidad, sea un jabón, un remedio, un paquete de fideos, se consume solo una vez y el consumidor al sentirse engañado no lo repite. Marketing sin producto artístico, ya sea una ópera, una película o un cuadro, se consume, se consume, se consume, mientras nadie se anime a decir que se siente engañado hasta que un niño diga, pero si va desnudo.
0: Eh, bien hay bueno muchos elementos eh, interesantes con los que podemos estar de acuerdo o no en el mail yo voy a retomar si querés, eh, dos o tres me parece que una, una película una pregunta que sí está subyacente eh, en el mensaje o por lo menos a mí me, me hacía pensar es eh, comparado con otra película que nos eh, con, con otra pregunta perdón que nos hacían hace poco era cómo elegir lo que uno va a ver uh -huh. y en este caso era bueno, el nombre de Cristian Boltonski, que es conocido, y la la existencia del Centro Pompidou, digamos, como institución ya respetable, que no funciona tanto por el marketing, quizás, sino más por el nombre. Uno puede decir, bueno, el nombre del Centro Pompidou, la marca Centro Pompidou, ya es algo de marketing, pero, pero digamos, no es sobre todo... El Centro Pompidou no es una empresa que busca hacer beneficio, así que incluso este tipo de espectáculos son, en general, o, o dan pérdida, así que no es difícil decir que, a, que uno cayó en el marketing o que el Centro de Unpidú busque hacer millones. Después sobre la cuestión de, 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 en el fondo, una crítica del arte contemporáneo, yo no, no estoy de acuerdo. Me parece que no es un contenido vacío y aunque no hayamos eh, defendido la obra, no, no hayamos quedado completamente convencidos, me parece que es una obra que provoca reacciones. Así que ya hasta ese nivel se puede decir que algo tiene. Mucho más, incluso que una película hollywoodense, quizás como la que contaremos hoy, eh, que sí tiene mucho marketing, mucho dinero en publicidad detrás y que sí, después de verla, más allá del gusto salado del pochoclo, no te queda nada.
1: Si te gusta el pochoclo si salado. Si te gusta
0: el pochoclo salado o dulce. Javier, no sé si...
1: Sí, estoy de acuerdo con, con tus comentarios. Este, la pregunta que me hago es... El marketing, y sobre todo la historia del marketing, está muy relacionado con el arte. Y si hubo una estetización del marketing, ¿por qué no habría que responder con una marketización de, del arte? Pregunta. Pregunta abierta.
0: Pasamos al...
1: ¿Pasamos a las cosas serias? <risa> no
0: sé, cosas serias. <risa> Primero, presentamos a, a nuestra invitada que está directo por Skype. Hola, Mana.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo
1: está Ángel? La mandamos a Man a Estados Unidos a que nos cubra las primarias del Partido Demócrata y terminamos hablando de Cats por la decepción. <risa> eh, la decepción porque no tenemos
0: resultados en el momento de grabar. <risa> bueno, Javier... Hay
2: relación entre los desastres.
0: <risa> Javier, fuimos al cine. ¿Fuimos al cine? Fuimos al cine, es una pregunta. Es
1: una verdadera pregunta. En realidad, miramos en casa la versión pirata con subtítulos coreanos de Cats, la adaptación del famoso musical de Andrew Lloyd Webber, que fue llevado a cabo por Tom Hopper, ganador de varios premios Oscar por el The King's Speech, y el rec recordado por la adaptación de otro musical exitoso, Los Miserables. Sí que ganó un montón de, Oscars de Con desde speech ganó mejor
0: director y mejor película por lo menos.
1: Cats, inspirado en un poema de T.S. Eliot, cuenta la historia de los Jellicle Cats, un grupo de gatos londinenses que se reúnen una noche al año para que Old Deuteronomy, old? The The especie de reina de los gatos, elija al el que ascenderá al cielo para ganar una nueva vida. Creemos la película empieza con Victoria, una gata doméstica que es abandonada y va descubriendo gracias a la sucesión de numerosos, de números, de presentaciones de diferentes gatos, gatos viejos, gatos jóvenes, flacos, gordos, tímidos, carismáticos y sobre todo el, mal, el malvado Macavity y la antigua diva Gritzabella. Con figuras como Jennifer Jennifer Hudson, Idris Elba, James Corden, Taylor Swift, la, da, la dama... Judy Dench y Sir Ian McKellen, la película fue muy rápidamente llamada una aberración por los críticos de todo el mundo. Para encontrar el adjetivo perfecto, convocamos entonces a nuestra amiga Mana Bugallo, escritora, actriz, cantante, fan de Broadway y admiradora de experiencias lisérgicas y o fallidas como estas. Mana, iluminanos. Necesitamos que nos ilumines. Ay, Ay
2: qué hermoso. Eh, Para mí. Como eh, la película es como un accidente en la ruta, que es difícil de dejar de ver, hay poesía, poesía en la resiliencia de querer hacerlo a pesar de que nada debería haberse hecho jamás. Quiero empezar diciendo, montón de cosas que a la gente no le gustó de la película, que en realidad no le gusta de el musical, que en realidad no le gusta de Andrew Lloyd Webber. O sea, desastre colosal vienen de que en realidad siempre desde el principio, desde el inicio fue algo que nadie quiso hacer nadie sabía cómo hacer y al final terminó siendo como uno de los musicales más importantes de West End y de Broadway desde los 70 para... A mí me encantan estas cosas y la voy a volver a ver cuando pueda en el cine eh, y si no eh, con sus títulos coreanos, no me importa porque... Eh, ya les digo, me, me, me divierte. O sea, yo no miro accidentes en la ruta, eh, pero miro estos pero miro estos accidentes. El musical está adaptado de una manera muy extraña al cine. hay ido a la hora de adaptar un musical a la pantalla grande eh, que decidieron resolver de maneras muy muy estrambóticas. Pero empecemos por una de las cosas más visibles que es el hecho de las decisiones estéticas que se tomaron porque básicamente las descripciones andan entre como es como tener una pesadilla de análisis de sueño eh, siento que eh, siento que esto me va a, a perseguir toda la vida no puedo verlo mis ojos mis ojos no eh, porque eh, no se explican ciertas cosas como, por ejemplo, que los gatos eh, tengan nariz humana, eh, que eh, hubo problemas de producción, evidentemente, en los siete meses se hizo toda la, la animación computada, o digamos, que hace que cuando ves la película, ves en la pantalla una cara humana y atrás bailando de manera diabólica mmm, una especie de de disfraz de gato eh, en animación computada que nada tiene que ver. Y es muy inquietante. La verdad que la animación esta es muy inquietante. Ya en el musical era loco que ese un montón de personas haciendo de gatos. Explica quizás, porque en conversaciones con la viuda de T.S. Eliot porque lo supo, porque la viuda se lo dijo, que T.S. Eliot no quería transformar esto en algo eh, caricaturesco. No quería que se transformara en... Eh, como gatitos. Quería que fuese como algo distinto. Entonces hubo, o sea, se rechazó ofertas de Disney para la nación. O sea, hay una historia detrás, pero el resultado es francamente maravilloso y espantoso al mismo tiempo, como las cosas que a mí más me gustan.
0: <risa> Igual, pre pre pregunta pues no vi el musical. O sea, me tomé conocía las imágenes de los gatos vestidos ese es el tema que sí. la, la aberración entre comillas la cosa monstruosa de estos gatos ya viene de la puesta en escena de teatro con, con la claro, diferencia que el teatro y el escena, cine no es lo mismo
2: en la puesta en escena la puesta en escena se beneficia igual de eh, el escenario el vivo porque es un espectáculo básicamente danza no termina de entrar en un solo género de o danza hay jazz hay eh, ballet en la TV hay tap, hay ballet, hay eh, como jazz, pero en vivo vos lo que ves es a 50 personas bailando, y eso es impresionante. 50 personas bailando bien. Tom Hooper tiene la muy mala costumbre de ubicar la cámara a centímetros de la cara de las personas. Esta película podría haber mejorado un 30%, lo cual es un montón, si hubiesen ubicado la cámara un metro, y, un metro o un metro y medio. Atrás donde <risa> eh, Hay una cosa muy extraña en el movimiento de cámara, eh, es como medio de documentar viendo gatos en escenarios, en sets que no tienen ningún tipo de escala lógica. No sabes qué tamaño tienen las cosas. Es maravilloso, ¿entendés? 95 palos verdes en
0: esto. <risa> Eso que decía yo, en la, las pocas notas que tomé, me parece lo, lo principal era un poco lo que decías vos. Que la gracia de un musical, o sea, un musical en vivo en el teatro es, además de la calidad de la música que te puede gustar o no, de, de, de la historia, tenés la escenografía, el vestuario, la proeza técnica que, que implica armar un espectáculo y juntar esos elementos con buenos actores, cantantes, músicos, bailarines, además de vuelta de los técnicos, que se mueven durante una hora y media o el tiempo que dure el espectáculo al mismo tiempo que vos lo estás viendo y que todo pasa al mismo tiempo. Claro,
2: vos estás viendo la estamina, vos estás viendo la estamina de los, de los performers, o sea, sabés que vos no, o sea hay una cosa que es medio como cuando ves los juegos olímpicos que está en la fantasía de mirar y decir yo lo no puedo hacer. Hay muchos componentes que hace que una persona disfrute este tipo de danzadas como yo, eh, está eh, la maravilla atlética de estas personas que están súper entrenadas para cantar, bailar eh, y actuar eh, muy bien, eh, el tema de que se bancan dos horas este, moviéndose mientras vos estás sentada, eh, el volumen, las sutilezas, hay un montón de componentes que te tridimensionan la experiencia cuando estás en vivo, Llevar eso al cine no es fácil, eh, a Tom Hooper tampoco le resulta sencillo, yo particularmente lo detesto a ese señor. No personalmente, no lo conozco, quizás es un muy buen amigo, pero eh, todo lo que hace eh, me ha hecho sentir mal, eh, salvo Katz. Porque Katz tiene la particularidad de eh, que hace cosas como poner a Jennifer Hudson, que por cierto si yo fuera Jennifer Hudson estaría demandando a Andrew Lloyd Webber y a Tom Hooper y a todas esas personas. La pone a Jennifer Hudson a cantar una de las mejores canciones que hay, que está en este musical, que es Memory, con un mosco.
0: Sí, en sí, la eso cara. Está, es, es muy cierto
2: eso hace que no pueda disfrutar del hecho de que ella está cantando una cosa muy difícil de cantar y que le está poniendo toda la onda hago un paréntesis acá porque hay un par de cosas que eh, en la adaptación se pierden una de ellas que a mí me resulta muy importante es que en el musical el personaje de Jennifer Hudson que es Grisabela que es esta diva que ha sido eh, llevada al ostracismo por eh, los otros Shelly Cats en, la, en el musical no, no nunca explican por qué la llevaron al ostracismo, por qué nadie la quiere tocar y por qué todo esto. En la película, eh, la idea que tuvieron fue anexar este personaje al personaje de Macavity, que es el villano. Eh, es inexplicable la razón por la cual a ella se la lleva al ostracismo, pero a Taylor Swift y a los mellizos estos que hacen desmanes no, aunque ellos participan de, de, de los desastres de Macavity. Y no se explica, pero en el musical sí hay momentos en donde la ves a Elizabeth, tratando de bailar como lo hacía antaño, tratando de recuperar, como que tiene una cosa atrás ese personaje. No es solo una pobre gata, eh, sino que es una data que tiene una historia, que tiene algo, en un número musical muy pequeño que ya muestra eso. En la película lamentablemente eso no ocurre, así que solo la vemos a eh, Jennifer Hudson moqueando, literal, sí. antes de cantar lo que es, a todas luces, es una de las mejores canciones de Broadway de los últimos 50 años. O sea, es muy fuerte esa canción. Le, le desafío a cualquier oyente o a cualquiera que escuche Memory y no la termine cantando sin parar, aún sin saber la letra.
0: Eh, me eh, parece lo difícil que es difícil de cantar.
2: Sí, pero por suerte viste que nadie se... Te... Todo eh, el mundo la canta igual, lo sé, lo sé porque yo la canto igual, y no la puedo cantar. Porque como dice Patty Lupón, una gran estrella de Broadway, que tuvo una pelea feroz con Andrew Lloyd Webber, Andrew Lloyd Webber detesta a las cantantes, y todas las composiciones que hace para los solos de las mujeres que protagonizan sus obras musicales, están ubicadas en lo que se llama el pasaje, que para las sopranos y las mezzosopranos suele ser más o menos en el mismo rango de notas, que hace que las canciones sean muy difíciles, con vocales que son difíciles de cantar. Bueno, la verdad es que Memory es una de las canciones más difíciles. Se, eh, eh, se pide que, que se cante de pecho y no de cabeza, o sea, esa es la idea. Eh, Jennifer Saxon es una de las mejores cantantes de nuestra generación. ¡Lejos, eh! ¡Lejos! Y el papel que hace... El cast es increíble. Yo, Lo que más lamento, a pesar de que, de que yo haya disfrutado tanto de este desastre, lo que más lamento es el compromiso que le ha puesto el elenco, cómo se han visto engañados. Porque el post, vos haces una película y esperás que el equipo, esperás del director o de la directora o de toda la gente que trabaja detrás de cámaras que te cuiden. Y el resultado es, un licuado de CGI en donde tenés la cámara en la cara y un moco eh, donde estás cantando la, una de las canciones más importantes de tu carrera. Es que eh, es,
0: eso era algo que comentábamos con Javier antes de empezar a grabar. Era primero que da la sensación que cada actor entró a la película pensando que la película iba a ser otra cosa, pero que ni siquiera entre ellos estaban de acuerdo lo que iba a ser. Porque ves entre, bueno, Jennifer Hudson, que sí es una bestia, eh, pero incluso los. Bueno, hasta Taylor Swift, o sea, todo, cada uno está por razones diferentes y que no necesariamente en son... Películas
2: distintas. Claro.
0: Porque incluso Ian McKellen y Judy Dench, o sea, ¿qué hacen ahí?
2: Bueno, tengo tres palabras para vos. Casa de verano. <risa> no La le falta plata. Se
0: o sea, está...
2: No, no, no le plata, no. Eh, casas, o sea, hay una... Judy... Eh, 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 Dench y e Ian McKellen son dos actores de oficio yo creo que ahí hay una cosa de hay que trabajar mientras se pueda y mientras haya que atraviesa la carrera de, porque también pensamos tipo, ¿por qué Jeremy Iron sigue haciendo películas de dragones? digo eh, la gente hay, hay hay una cosa con el oficio en donde bueno te dan un trabajo, no 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 piensan su carrera meticulosamente como si fueran estrellas de pop lo cual yo agradezco porque después tenés cosas como eh, Judi Dench eh, lamiéndose una pata, o sea, nada, es, es divertido. Sí, Ian, sí, Ian McKellen eh,
1: haciéndose, haciéndose un mimo contra un, contra una, contra una columna de madera, o, para o tocar tomando, madera bebiendo, es fabuloso.
2: Un momento muy alto de mi vida es que cuando, yo, cuando salí del cine, cuando salí del cine había un grupo de, de chicas, bueno, jóvenes, más jóvenes que yo, que una chica le preguntó a su grupo, eh, ¿están bien? Porque yo no estoy bien cuando salí del cine. Y el amigo le respondió, no, no estoy bien. Acabo de ver a Sir Ian McKellan tomar leche de un plato con su lengua humana. <risas> Atesora ese momento para toda la vida. La verdad es que eh, algo parecido ocurrió en el momento en que se desarrolló el musical Cash, en los 80. Tampoco sabían bien qué estaban haciendo. Lo que yo intuyo es que cuando haces una producción para escenario, eh, eventualmente los tonos se ajustan porque lo estás haciendo. Podés ver lo que está haciendo claro. la otra persona. Entonces, como ocurre en tiempo real, eh, los actores y las actrices pueden entender cuál es el tono que, por lo menos, el tono que se está formando, aunque no haya sido un tono propuesto por la producción y la dirección. En este caso, yo creo que esta película, yo defino esta película como un accidente en la ruta, por un lado, y una película que se hizo a oscuras. Este cuando... Que es una cosa que dice mi mamá cuando hace algo mal, que es como eh, lo hice cuando se cortó la luz, porque en un punto eh, se ve que hay muchas personas involucradas en este proyecto que lo hicieron a ciegas. la El rol del director es tener ese, eh, o sea, es estar parado arriba de esa colina y ver como de Big Picture, cosa que no ocurre acá, en mi opinión personalísima, porque Tom Hooper es un desastre es un desastre, eh, la película esta por la que ganó el Oscar que fue la de
0: la del Rey tartamudo,
2: ¿no? yo bueno.
0: yo no vi ninguna de igual de, de sus por lo menos cuatro pero es un tipo la, que labura mucho igual eh, que laburo mucho en tele,
2: la del, Rey la del Rey tartamudo, está completamente montada sobre la, sobre la, la nostalgia que aparentemente todo el mundo occidental siente por el imperio inglés eh, y nada más la película, este... ¿Cómo se llama? La de la danesa.
0: The Danish Girl. Con este
2: muchacho... The Danish Girl, que está protagonizada por este muchacho que me parece muy hermoso, eh, porque tiene una masculinidad muy distinta a otras masculinidades del cine. Pero así lo ponen a este pibe que tiene una masculinidad distinta a otras masculinidades del cine, a ser de una persona trans. Es una... En un en un año donde ya había conversación sobre la, 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 las cuestiones trans, o sea, pone a una persona trans hacer esto, bueno... El eh, Tom Cooper para mí es un mercenario, a veces le sale bien y a veces eh, le sale bien para mí, como en este caso, porque yo realmente disfruto mucho del hecho de que Pinta Pujos haya una producción de 95 millones de dólares que haga que Taylor Swift le tire catnip a un montón de gatos que de golpe se vuelven locos sexualmente, en una secuencia que no tiene ningún tipo de sentido... Y además, déjenme introducir esto, por ahí esto es muy caótico lo que estoy diciendo. No, no, te, porque por favor. No vio. no vio la película o no vio el musical. No, eh, se dice que Cats no tiene trama, o sea, se decía del musical que Cats no tiene trama. Como bien ustedes lo dijeron en la introducción, esto ocurre en una sola noche, en un baldío, en donde están congregándose para el Yélico y en donde el Deronami elige a el gato o la gata que va a trascender, que hay una lectura sobre que esto en realidad es una secta y que después va a haber un sacrificio, pero bueno, eso se lo dejo a otras personas.
1: Muy eh, de época además, ¿no?
2: Muy de época además, 80, tipo, la verdad que sí, pero pero como no tiene más que eso en realidad, lo que deciden hacer en la, en la película es intensificar eh, la condición de villano de Macbeth y en vez de que solo eh, secuestre a Deuteronomy al final en el, en, eh, de, del musical, lo que hacen es que va secuestrando gatos a medida que avanza la trama. Como una de las maneras de, eh, porque en el musical nunca se explica por qué secuestra a Deuteronomy, eh, en, el, en la película... Supuestamente es para que lo elijan a él, ¿no? Lo elijan a McCarthy para trascender o lo que sea que ocurra eh, después. La verdad es que esto no es una idea tan, ni brillante ni tan mala, eh, porque propone que todos los gatos están audicionando para Deuteronomy, entonces, como que un poco a ese explique que estén cantando. La verdad es que se queda a mitad del camino en todas las propuestas, la adaptación. Porque
0: okay, en, en el musical entonces, eso no es así. O sea, en el musical no no, el... no hay este esta cosa del show individual de cada gato.
2: Sí, pero como hay un montón de canciones antes del momento en que le muestran las canciones a Deuteronomy, no queda tan claro que esto es una audición. No pasa en un teatro, no, o sea, todo ocurre en el mismo terreno baldío. Entonces, no tienes Me parece que quisieron solidificar una idea que eh, estaba en el aire cuando estaba haciendo Cats el musical en su momento, que tuvo que quedar probablemente más clara, supongo para apelar a personas que nunca vieron el musical en su vida, pero que sí fueron a ver la película. La verdad es que para mí esta idea queda muy poco lograda eh, de nuevo, de maneras espectaculares y hermosas. Quiero decir que hay un par de secuencias que sí me parece que están bien, la secuencia del gato que, que baila tap está muy bien, a pesar de que después eh, en algún momento se trasladan a las vías del tren y perdemos la escala nuevamente y no sabemos qué tamaño tienen los gatos ni las cosas, ni Londres ni nada eh, pero hay bueno hay un montón de cosas en esta película
0: ¿qué, qué, qué otra escena te gustó? a, a mí el, el gato ese no me no, no fue el que más eh, me gustó pero tiene, igual para volver a otra cosa que decías, que ahora que me exiges es un baldío en la obra de teatro a mí me daba la sensación que la película es fea, porque tiene todo con esta luz medio de neón, supuestamente nocturna, pero que es muy feo, o sea, que no la hace nada interesante, como en el fondo lo que podrían haber hecho con el cine, incluso con los efectos especiales, de ninguna manera se aprovecha. No, es
2: que está todo hecho, yo te digo, le hicieron a oscuras, porque... Eh... Esas luces en el escenario tienen más sentido. Además, la vibra del musical, a pesar de que supuestamente está eh, como debería estar ambientado en los años 30, los gatos de Caps siempre fueron 80, parecen sacados de, no sé, la persona que dibujó Sheman de hologram.
0: Sí, sí, como... sí, tiene una, un, una vibra muy glam rock. No, es como o sea... una especie,
1: por lo que yo recuerdo, como una mezcla entre los Thundercats y un video de, de aerobics de, Jean, de Jane Fonda, ¿no?
2: Sí, absolutamente, absolutamente, porque es Leo leotard, o sea, como estos, eh, estas mallas, eh, que bueno, de nuevo, en la, en, en la producción de escenario se lucen, se lucen los cuerpos de los bailarines y las bailarinas, se luce. En este caso, el CGI falla estrepitosamente en dar la ilusión de que son gatos, en dar la ilusión de que se mueven como gatos. No hay ninguna coherencia, lo cual a mí me parece maravilloso. Hay gatos que están vestidos, gatos que están desnudos hay gatos que tienen manos gatos que tienen pelo y gatos que tienen mangas.
0: ¿Y gatos que están momento. vestidos con Uy, tapados de piel de gatos de o no gato. sé de qué?
2: Lo único que me puedo imaginar es el canibalismo mismo, que no, los Jericho y Cats en realidad son una secta que tipo mata gatos y los hace abrigos. No no me explico, sino realmente qué es lo que pasó. Hay una cosa muy hermosa cuando vean la película y si la vieron compartan conmigo, eh, las personas que están en sus casas, que es el momento en que Mataviti, interpretado por Idris Elba que, eh, bueno, nada, no puedo decir nada. En un momento, todo, hay un, toda una parte de la clima que tiene un tapado enorme, pero hay un momento en que se lo saca, y cuando se lo saca, lo que tiene abajo es una piel uniformemente marrón oscura, que, como ya en el código lo habíamos visto vestido, te da la sensación de que está desnudo. Así que lo que te parece es que Idri Telva está bailando totalmente desnudo con Taylor Swift.
0: Creo que es una buena situación. En el fondo no es eso lo, lo, lo peor de la película.
2: Pero,
1: y bueno, es gracioso pero porque hay, da la sensación de cara... que... Hay, tiene una cierta incredulidad Idris Elba cuando está bailando con Taylor Swift. Da la sensación de que están como pegados por computadora, que no están, están... ¿No?
2: Yo creo que tiene que ver con que cuando están solos y las escenas que han hecho solos o las escenas que han hecho, más que nada, mirando a cámara incesantemente solo para perseguirme en mis pesadillas... Eh, pueden irse de mango casi sin dirección como buenas sin manija realmente pero cuando empiezan a hacer es cuando hacen escenas con otros actores y actrices creo que ahí se empiezan a dar cuenta que esto no tiene ningún sentido y se nota
0: Sobre... como
2: que hay algo Judy eh, y Sirian McKellen a los que claramente no les importa nada <risa>
0: Igual, justamente, yo estaba pensando en ellos porque hay algo que me sorprende y que en Los Miserables, de lo poco que vi, pasa lo mismo. Hay actores que no están. que no son los más capacitados para cantar, me parece. ¿O eso es para generar un efecto de, de realidad? ¿O, ¿O qué te parece? No quizás creo. Soy... A, mí, a mí me parece que
2: ahí es donde muestran la hilacha, porque. Si eso hubiese sido una experimentación artística fallida, no tendrían un elenco eh, tan eh, fuerte para repetir lo que se hizo con Los Miserables, que básicamente es como pones a, Ro a Rafael Crow cantando, no lo puedo entender, nunca lo claro. voy a entender, eh, es una vergüenza. Eh, les recomiendo que busquen en YouTube el, el número musical que hicieron Los Miserables en los Oscars. Eh, donde está todo el mundo cantando a pleno y de, y de pronto aparece como Russell Crowe, que claramente está, no sé si entrando a rehabilitación o debería hacerlo. Es una cosa muy vergonzosa. Yo creo que quisieron hacer un elenco fuerte para para que esta sea la película eh, digamos, de la que hable todo el mundo. De nuevo, el departamento de casting tenía una idea que no termina de completarse porque Tom Cooper nunca ilvana todos los elementos. No creo que sea tan terrible que haya gente que no cante tan bien en, la, en, en las adaptaciones cinematográficas. O sea, Meryl Streep no es la mejor cantante, y sin embargo lo que hace en Into the Woods es buenísimo. Johnny Depp, mal que me pese, yo no me lo banco, pero el trabajo que hace en Sweeney Top tampoco es malo. Y eso que es, supuestamente este papel está para cantantes de ópera, de opereta, digamos. Sonheim escribió eso teniendo en cuenta una estética muy clara. Eh, no me parece mal que haya gente que no cante del todo bien. Ahora, si vos vas a eh, castear a esta chica, eh, esta bailarina del, del, del ballet de Londres, creo que es, ¿no? Sí, sí, sí. uh -huh. eh, que haga de, Para que haga de victoria. Le pones la cámara a 30 centímetros del cuerpo de ballet, cosa que nunca entendés cuáles son los movimientos. Te te no privas a la audiencia de hacer ese efecto de wow, mira lo que está haciendo con su cuerpo, esa gata humana. Y después la pones a cantar una canción que no está en el musical, y además ella no canta en oposición a Jennifer Hudson que tiene un moco en la cara. Honestamente, no sé si esperan que ocurra. Sí. Judy Dench es una persona que no canta también no tiene una voz muy poderosa, pero sus inicios son en los musicales. El trabajo que ha hecho ella eh, haciendo, eh, Ay, ¿cómo se llama? Polly, se llama la, el musical de Sonja en donde hace eh, Sending the Clown. Bueno, no importa. Eh, para mí todos estos actores están calificados para hacer algo parecido a lo que están haciendo, excepto Kevin Wilson. Y James Ah,
0: Robert Willis, on... sí.
1: Es la, la chica Javier no la quiere nada. No participo, no, esta, de, ese, no participo de, ese, de ese estilo de comedia.
2: No, yo no creo que ni ella participe. Me parece que eh, <risa> si, sos, si sos una, de nuevo, eh, dándole el beneficio de la duda y toda la gracia que le puedo dar a una eh, persona, a una actriz que ni siquiera es gringa, o sea, es australiana. Eh, James Corden, esta es la, como, no sé, cuando estábamos mirando la película o estábamos esperando que empiece la película, en las publicidades previas aparecieron, creo que tres películas animadas con voces de James Corden en ellas. O sea, esta se se está juntando plata. Eh, el hecho de que falle tan estrepitosamente Reverend Wilson en esta película tiene un poco que ver con Reverend Wilson, pero tiene mucho más que ver con lo que le están haciendo hacer ese personaje tiene en el musical un número extraordinario de danza, en donde los gatos, los gatos se disfrazan de ratones y de cucarachas, ah. para hacer este eh, como este número musical, en donde en realidad es la gata esta, que es una gata casera, una gata de entrecasa, que les cuenta a los gatos, a los Cats cómo ella entrena a los ratones y a las cucarachas para que se porten bien, no es que ella los caza, lo que los entrena para que no le rompan, para que no aparezcan y para que los humanos de su casa estén bien. Eso en la película eh, se traduce en una sucesión de chistes sobre gordos, porque aparentemente la gente gorda es siempre torpe. No sé, o sea, cuál es el sentido de eso, pero eso se está en el musical y se enfatiza en la película. No sabe bailar tap, pero tiene un número de tap enorme. Entrena a ratones que tienen cara de niños y a cucarachas que tienen cara de adultos. Y mientras mientras desaparece la idea de escala en tu cerebro, ves como ella se come un par de cucarachas, lo cual solo te puede indicar que ella en realidad es una dictadora que oprime a la, a la población de ratones y a la población de cucarachas que están bailando ahí porque fin, eh, so pena de asesinato, básicamente. Así que no hay nada eh, merry, no hay nada alegre de esa escena. Es todo una, es una cosa muy espantosa. Y después James Corden hace exactamente lo mismo. O sea, ¿para qué vas a tener, hablando de que en realidad ni siquiera es comic relief porque no es gracioso, James Corden pasa a ser el gato gordo que también es torpe, que lo único que quiere es comer... Eh, que está en el musical Pero se enfatiza en la película es, la, es una de las pocas escenas que ocurren En el baldío No sé por qué todos los objetos de comida Parecen de goma Pero gigantes No tiene sentido la escala ahí tampoco y lo único que podés llegar a disfrutar es esta cosa rarísima de que Maccabie anda secuestrando gatos que primero la secuestra Rebel Wilson y después lo secuestra James Corden y decís, bueno, quizás no los tengo que ver el resto de la película.
0: Y es más o menos cierto, me parece. No sé si vuelven a aparecer al final, pero con una sí, escena de, de pelea, de acción que tampoco tiene mucho sentido.
2: No, y Judy Dench en la plancha ahí que la están tirando, o sea, no tiene ningún sentido. es, es O sea, por eso te digo, es lamentable para mí, eh, no sé, me imagino a los bailarines, sobre todo a la gente que no tiene una, una carrera consagrada, eh, haberse puesto en manos de este tipo de trabajo y ver el resultado, es como que tenés que tener mucho sentido del humor y mirar mucho tu cuenta bancaria. Para eh, aceptar que eso es lo que hiciste y que, bueno, lo vas a tener que poner en el currículum. Y esperemos que la gente que vea la película pueda diferenciar dónde está la falla de tu trabajo y dónde está la falla de Tom Cooper.
0: Mana, para ir cerrando, ¿algo, para otra cosa para rescatar, además del número de Jennifer Hudson?
2: En realidad, a mí me cuesta mucho, o sea, técnicamente me cuesta mucho rescatar. A mí. A ver, tampoco me gustó la mezcla de sonido Hay voces que están desafinadas Hay No se entiende si están haciendo lip-sync O, si grabaron, mi... o sea, si grabaron el audio mientras estaban filmando la acción Honestamente, eh, yo rescato el... eh, La maravilla de ver algo que se ha hecho Pura y exclusivamente para complacer a un espectador imaginario que no existe, eh, un Frankenstein de público, viste, como alguien que le gustan los musicales pero en realidad lo que más le gustan son las celebrities, no existe ese público al que apunta esta película, entonces a mí particularmente me divierte la novedad de un desastre que eh, está basado en algo que ya era bastante desastroso, hay una diferencia para mí bastante grande entre este desastre y, por ejemplo, eh, Suicide Squad. ¿Había sí, un Suicide sí. Squad? Sí,
0: lamentablemente. ¿Qué? Yo, yo a la vi también en, en bajada con subtítulo coreano. ¿eh? No fui al cine.
2: Bueno, si quieren no gastar plata en esas estupideces, eh, sobre todo porque está Jared Leto, que creo que no merece nuestro dinero jamás, que nunca lo va a merecer. Pero... Eh, la película esa tenía como una grave falla de guión y de edición ¿no? Sí. Era, tuvo muchos problemas en la en la en la producción entonces el resultado era inconexo ultra misógino como muchas cosas este muy poco cuidado pero tenía una buena estética no sé pero yo no disfruté nada de esa película en cambio que es tan un ataque a los sentidos <risa> que Funciona como un, como un cuaj, como un caramelo de ácido que, que, que es, es, es imposible de, de pasar por alto.
1: Hablando... Entonces, sí, 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 termina. Sí, sí, no, discúlpame
2: No, no, que entonces la verdad es que no puedo rescatar secuencias. Yo... La, Amo, amo como canta Jennifer Hudson, y no puedo creer lo que hicieron con la mezcla de sonido, por lo menos en la copia que yo vi en, en el cine. Eh, pero pero si alguien, quiere, si alguien quiere disfrutar de una película donde cada actor esté en una película distinta, esa es la película para ver. <risa>
1: hablando hablando de, de, de ácido y de goce, como, como estaba hablando recién, eh, ya da la sensación de que la película se está perfilando para ser un, una película de culto y me parece que oh, las, películas de, las películas de culto son películas de culto por una o por varias razones como la, está la película de culto porque es una antología de todo lo que no hay que hacer eh, en, en el cine, como lenguaje, como arte, como procedimiento y se transforman casi en obras pedagógicas en donde los Totalmente. estudiantes y, 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 y la gente, los aspirantes a, a escritores y a, y a realizadores aprenden cómo hacer cine a través de, de esa especie de inmensa pedagogía del error. Están las películas de culto, eh, porque, porque, porque en esas películas bizarras y extrañas y fallidas en realidad hay una lectura así oculta que, 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 que transforma la película fallida en una especie de fábula ultra criptada de otra cosa, y pienso acá en el, en el sí. Rocky Horror Picture Show por ejemplo o en Pink Flamingos y después otro tipo de película de culto como bueno como la película de droga básicamente que es como la película así la típica película para la experiencia lisérgica qué tipo de sí, película que... de culto es Katz si es una de estas tres cosas si es algo distinto o si es todo esto junto yo creo que
2: es primero que es es, es completamente droga es completamente <ríe> droga, eh, yo la, eh, creo que hay que verla eh, con alguna sustancia que, que resalte... La primera vez no, la primera vez me parece que hay que verlo sobre porque es bastante licética en su propio derecho, pero, pero sí, la próxima vez que yo la vaya a ver me voy a dar la cabeza contra la pared primero y después la voy a ver. Eh, no creo que sea eh, de culto plan planting flamingos y... y y Rocky Horror Picture Show, porque esta película tiene una falla eh, eh, muy grande, que es que no es nada disidente. No está molestando a nadie esta película. Esta película no eh, cuestiona ese sistema de ninguna manera. Eh, la verdad es que en ese sentido es como la heteronorma hecha gato gato. Eh, entonces no, no, no me parece que sea de culto por ese lado, Sí me parece que puede ser una de esas películas en donde, películas sobre las que se puede hablar, o sea, que puedes hablar encima mientras la estás mirando, que son un tipo de películas muy particular en donde la idea, o sea, te divertís. Yo yo haría esto, yo eh, conseguiría unas buenas drogas y unas buenas amistades ocurrentes, pondría la película y disfrutaría mucho de cuáles son los comentarios, que fue como mi, mi experiencia en el cine, que tiene un poco de lo interactivo, quizás no tanto como Rocky Horror Picture Show, sacando los papeles de diario y poniéndoselos en la cabeza para cantar las canciones, pero sí creo que hay una, una, un valor que puede ser muy divertido, a ver a quién se le ocurre lo más gracioso para decir mientras te está viendo a... Eh, Sir mirando con, con devoción a Judy Dentz que está tirada en una cama de gato y que levanta la pierna. Eh, como Además, toda la película es muy sensual, muy sexual, no sensual, muy sexual, están, todos los gatos están recalientes, calientes, ¿qué pasa en el musical? Pero con los primeros planos de Tom Hooper es, realmente es asqueroso. Yo creo que esa es la mejor manera de verlo. Dorota y Amírez.
0: ¿Algún? Eh, vos no sé, Javier, si tenés algo para recomendar. Si eh, te
1: inspiró... Sí, yo estaba pensando en, en, en una, una obra que vi hace un, un tiempo acá en París, que es, un modo, es una, una obra que resuelve de un modo interesante la puesta en escena de animales en situaciones antropo, antropomórficas y que es la apuesta que hizo Bob Wilson de, la fabula, de las fábulas de La Fontaine para la Comédie Française. Y lo lindo es que además hay una versión en DVD eh, que se puede conseguir por ahí, que está, está muy buena y que además justamente está muy bien filmada con, con y que pone en valor las máscaras y, y los disfraces que son muy interesantes. En, en cuerpos humanos. En cuerpos humanos, bueno, sí, claro. sí. En, en eh, actores de, de teatro clásico, como son los, los actores de la Comédie Française.
0: ¿Vos mana algún documental o algo? Documental, musical. ¿Salió? ¿Algún musical para recomendar? ¿Es muy íntimo preguntarte cuál es tu musical favorito?
2: Es imposible que yo responda a esa, palabra, a esa pregunta. No es tan íntimo. Eh, Andrew Weber, eh tiene una canción buena por musical. Y,
1: eh, ¿Eso es algo bueno? ¿Eso vale ¿Es un la... buen récord o es un mal récord? <risa> para, para los que no conocemos el arte del
2: musical. <risa> Eh, no, yo creo que... Yo, no, no, no lo sé. Es, es, tengo una opinión muy ambigua, porque yo no puedo decir algo demasiado malo de Andrew Greenwald, teniendo en cuenta que eh, podría ir a ver todas y, y disfrutarlo, ¿entendés? Fui a ver a Valeria Lynch haciendo de Norma Desmond en Sunset Boulevard en Buenos Aires. O sea, tengo un amor por estas cosas. Eh... No, y animales eh, en situaciones que eh, yo todavía no la vi, pero todo el mundo habla de que el Lion King es como una de las mejores puestas este, y lo que están haciendo es trasladar tipo toda una, toda una jungla eh, a, al escenario. Eh, yo diría que, le diría a la gente que no se cierre con la idea de no me gustan los musicales, porque la verdad es que los musicales, a pesar de que sean un género, no todo el mundo lo hace, como Andrew Lloyd Webber, no todos los musicales son así desprovistos de diálogos, no todos los musicales eh, tienen solo canciones de presentación de personaje, no todos los musicales están pensados eh, desde la, de la postura de la danza. Yo les diría a todo el mundo que se ponga a investigar sobre Stephen Sondheim, que es el mejor letrista y compositor para mí de, de, de Broadway, y, y que disfruten de la... De, la profundidad de los conceptos y las letras que están puestas en esos musicales y nada y les diría que no, que no se desanimen con cosas como el moco <ríe> de Jennifer Hudson que es una de las mejores cantantes de nuestra era eh, no sé yo les diría que me inviten la próxima vez que vean este que yo llevo el porro
1: bueno Mana, te agradecemos infinitamente que hayas este, contrarrestado el, una, el desastre de Cats con toda tu pasión y tu erudición, así que te lo agradecemos muy sinceramente <risa> Pero,
2: con Dios, mi erudición puedo decir que esta película es un desastre y que la voy a ver todas las veces que pueda
0: mana, arroba, mana bugallo sé que subiste a Instagram últimamente algunos números musicales justamente donde estás cantando, así que se lo recomiendo a todos en Instagram y en
1: Twitter bueno, estás, estás ahora en Cincinnati
2: ahora estoy sí, en Cincinnati y son unas amigas ¿qué se puede decir de que está pasando
1: en Cincinnati en el día después del desastre de Iowa?
2: oh, nada en realidad está lloviendo eso te lo <risa> que está pasando en Cincinnati eh, este, este país es eh, muy extraño eh, este país el país de las cosas es muy raro esta ciudad también es muy extraña, pero es muy linda, conocí gente muy copada, eh, la mayoría de personas de Perú, así que conocí un montón de gente, de médicos y médicas de Perú, eh, que es lo que hice esta vuelta. No hay nada mucho para decir, esperemos que, que lo que pasó en Iowa termine de, de desarmar la idea de que la, los sistemas electrónicos y digitales de recuento de votos son confiables, este, y, y nada, y veremos cómo el otro accidente en la ruta que es la democracia norteamericana, a ver cómo se desenvuelve.
1: Bueno, vamos a estar muy, muy ansiosos de escucharte una próxima vez hablar del país de las cosas, Mana. Así que.
2: Cuando quieran, cuando, quieran, cuando necesiten corresponsal de. de una, una corresponsal muy enojada.
1: Como nos gustan, me a me gustan a nosotros.
2: En una plantita de desprecio que riego todos los días. Para
0: contactarte con nosotros, Javier.
1: Nos escribís a, por correo electrónico a cosmopodis.gmail.com
0: En Instagram y en Twitter, arroba cosmopodis, arroba manabugallo para seguir a nuestra invitada, Manabugallo. Y te suscribís para escucharnos eh, todos los viernes o cuando salimos... En arroba podis o en podis en tu plataforma de podcast favorita, Mana, estamos esperando tu podcast. ¿eh? Yo sigo insistiendo, ya te lo dijimos la última vez.
2: Es cierto. Tengo varios títulos. Uno era Inexplicable Fantasía. Son todos pedazos de canciones de Luis Miguel. <risa> <Creo>
0: Inexplicable,
2: <risa> Inexplicable Fantasía creo que es mi preferido.
0: Bueno, y también
2: hay otra solamente famosa pero el no lo sé.
0: <risa> bueno, muchas gracias de nuevo, Mana, y hasta la próxima. Chao. Chao.
2: Un placer.